2: waste.
1: I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. <laughs> I made them sure Pilot washed his hands and sealed his fate. Hey, pleased to meet you. Hope you guessed my name. What's puzzling you is the nature of my game.
0: buenos días comenzamos aquí un nuevo programa en radio Filipín, en el 93.9 que se va a llamar o se ha dado en llamar para todos y para nadie <risa> En este nuevo camino vamos a juntar otra vez la palabra y la música, o la música y la palabra que tanto monta. Y vamos a comenzar con un pequeño texto, un pequeño encuentro en una ciudad, en una ciudad de Bolonia y guiados por un maestro de los encuentros con los seres queridos que es John Berger. El breve texto que vamos a leer es El Toldo Rojo de Bolonia, un encuentro con su tío Edgar muerto en 1972 y el texto lo escribe Berger en el
1: 2007. <risa>
0: Y para acompañarlo y abrazarlo y que nos lleve por las sendas de las calles de Bolonia la música de Arbopart un minibalista estonio que fue el inventor un poco de la música que se ha dado por llamar Tinteneante la música que copia las campanas de las iglesias una música que parece que donde no sucede nada y sucede todo Y nos va a acompañar en esta Primera andadura por las calles de la ciudad. <risa> Dejamos a Arbopart un momentito y empezamos a leer el relato El Toldo Rojo de Bolonia. Debería comenzar por cómo lo quería De qué manera Con qué tipo de incomprensión Y cuánto Edgar era el hermano mayor de mi padre Había nacido en los años 80 del siglo XIX Por la misma época en que la reina Victoria se convirtió en emperatriz de la India Cuando se vino a vivir con nosotros yo tendría unos 10 años y él cincuenta y tantos pero a mí me parecía que no tenía edad. No era que no pasasen los años por él, ni tampoco que yo lo considerara inmortal, sino que lo creía eternamente joven, porque no estaba anclado en ningún momento, ni en el pasado, ni en el futuro. Por eso de niño lo, lo podía querer como un igual, y así lo quería. Conforme a los principios que regían mi educación, Edgar era un fracasado. Siempre estaba sin blanca, no había conseguido casarse, era poco atractivo y carecía de toda ambición. Dirigía una modesta agencia de empleo en South Croydon. Su verdadera pasión era escribir y recibir cartas. Escribía amigos a los que apenas veía, a parientes lejanos, a desconocidos, a gente que había encontrado en sus viajes. Sobre su cómoda siempre había sellos. Me fascinaba su conocimiento del mundo o sus conjeturas sobre cómo funcionaba el mundo. Y de adolescente adoraba su visión alternativa de las cosas, su intransigencia tan raída, tan regia. Apenas nunca nos abrazamos, ni tan siquiera nos tocamos. Los regalos eran nuestra forma de contacto más íntima y a lo largo de tres décadas cumplieron siempre una ley tácita. Habían de ser pequeños y raros, y apelar a un gusto particular bien conocido en el otro. Esta es una pequeña lista de algunos de los regalos que nos intercambiamos. Un abrecartas, una caja de galets bretonas, un mapa de Islandia, unas gafas de motorista, una edición de bolsillo de la ética de Spinoza, una docena y media de ostras una biografía de Dickens una caja de cerillas llena, llena de arenas del desierto una botella de tequila y cuando él estaba muriendo en el hospital una corbata de seda de colores chillones que laté bajo el cuello del pijama de franela arrayado riéndome para no aullar él también sabía por qué me reía También lo quería por su imperturbabilidad. Edgar creía en general y por principio que lo mejor estaba aún por llegar. Una fe difícil de mantener en el siglo XX, a no ser que uno cerrara los ojos. Pero él llevaba siempre tres pares de gafas, cada par una graduación distinta. Lo examinaba todo. Murió en 1972. Fue el hombre más abaldable que haya conocido o el más perseverante o independiente, puede que ambas cosas. Nunca estaba donde esperabas que estuviera. Practicaba todo tipo de juegos. Para ejercitar la memoria estudiaba Esperanto y era pacifista. Se movía en una sobria bicicleta sin barra con una rejilla atrás en la que ataba los libros que sacaba de la biblioteca pública de Iscroydon. Tenía tres carnés, de modo que podía sacar al menos una docena de libros a la vez. Antes de montarse en la bicicleta, se ponía unas arandelas que le sujetaban las perneras del pantalón encima de los tobillos. Esto le daba cierto aire de hindú, aunque tenía una piel muy blanca y para un hombre particularmente suave. Recordaba el penolet de los franceses. No tenía carne de conducir, aunque a los treinta años durante la Primera Guerra Mundial pasó muchos meses conduciendo ambulancias en el frente occidental. Siempre me ponía a su lado Ya fuera en el sentido figurativo En el físico me sentía seguro El tiempo lo dirá Era una de sus frases favoritas Y la decía de tal manera Que yo suponía siempre que el tiempo Terminaría diciendo Lo que los dos queríamos oír Su otra pasión Además de la correspondencia Era viajar En aquella época viajaba mucha gente Pero el turismo Como se entiende hoy no existía los viajeros, ricos o modestos, planificaban ellos mismos sus viajes. Mi tío era un viajero modesto y perseverante. Estaba convencido de que viajar ensanchaba la mente. Una de las muchas biografías que le recuerdo leyendo fue la de Thomas Cook, el fundador de la primera agencia de viajes. Otra fue la de Berlioz, cuya música, según él, era por excellence», la música del viaje, «bien sûr». Sonreía con cierto orgullo cuando decía una frase en francés o con más frecuencia en italiano. Después de la cena en familia, que era siempre a una hora muy temprana, se subía a su cuarto a leer, con frecuencia hasta la madrugada. El cuarto era diminuto, apenas el doble de una cabina de coche cama, tenía una radio y una máquina de escribir que utilizaba para escribir sus cartas y sus pensamientos. De niño y en la primera adolescencia solía ir a darle buenas noches y muchas veces tenía la impresión de que por lo menos estábamos tres en el cuarto, en el cual había una única silla de respaldo recto. Yo siempre me sentaba en la cama cuando me quedaba a charlar con él. La tercera persona o bien era el autor del libro que estaba leyendo o uno de sus personajes favoritos. Fue en esa habitación abarrotada donde aprendí que las palabras impresas pueden conjurar una presencia física. La mayor parte de lo que leía mi tío tenía que ver con el viaje que planeaba en ese momento o con lo que acababa de hacer. A lo largo de aquellos años estuvo en Islandia, Noruega, Rusia, Dinamarca y la India. Puede que esté exagerando, puede que uno o dos de esos viajes no pasaran de ser un proyecto susurrado en nuestras conversaciones cuando iba a verlo a su oficina de South Croydon. Desde luego estuvo en Egipto, en Groenlandia y en Italia. viajaba al sur para estudiar historias y al norte, que prefería para disfrutar de la naturaleza descubrió que teníamos dos primos en Italia profesores de música en Roma antes de visitar Florencia se leyó la cultura del renacimiento de Italia de Brúzgar y pasó semanas planeando lo que quería ver cada día y en qué orden planificación de trabajo y trabajo de planificación años después le fascinaría Bolonia. Para entonces yo ya estaba estudiando bellas artes y le comenté que Bolonia era la ciudad natal de Morandi. No bien lo dije, vi claramente hasta qué punto él y Morandi estaban cortados por el mismo patrón. Ninguno de los dos se había casado y los dos habían vivido en diferentes momentos con una hermana soltera. En sus narices y sus bocas se veía la misma expresión, la expresión de quien busca una intimidad que no sea carnal. A los dos les gustan los paseos solitarios y para los dos siempre era motivo de curiosidad lo que les salía al paso de sus caminatas. La diferencia entre ellos era que Morandi era un gran artista, un artista obsesivo y mi tío un apasionado de la correspondencia. ¿Cómo decirle? Todo esto habría sido una impertinencia. Me limité a repetirle varias veces que cuando fuera a Bolonia no dejara de ver la obra de Morandi. «Es un hombre muy tranquilo, ese Morandi», me dijo mi tío a su regreso. «¿Qué quieres decir? Si ya ha muerto, murió el año pasado». «Ya lo sé, solo estuve viendo unos cuadros de jarrones y conchas y flores. Muy cuidadoso y muy tranquilo. También podría haber sido arquitecto, ¿no te parece?». Sí, posiblemente, o sastre, también, claro. ¿Te gustó la ciudad? Es roja. Nunca había visto un rojo así. Ah, si conociéramos el secreto de ese rojo. Es una ciudad a la que hay que volver. En la, pia en la Piazza Maggiore de Bolonia y delante de la Basílica de San Petronio, que como la mayoría de los edificios históricos de la ciudad es de ladrillo, hay unas escaleras. Desde hace siglos la gente se sienta en estos escalones a ver lo que sucede en la plaza y comprobar las pequeñas diferencias que se producen de un día a otro. Estoy sentado en ellos. La plaza está cerrada al tráfico. Solo pasan algunas bicicletas. Observo que más o menos cuando llegan al centro algunos de los que, de lo que cruzan la plaza se paran. Apoyan la espalda en la pared invisible de una torre invisible que se eleva hacia el cielo y, anza, y alzan la vista para examinar si hay nubes o está despejado. En las conversaciones sobre el tiempo que va a hacer mañana jamás coinciden las opiniones. Cinco adolescentes imaginas, se imaginan que están en un estadio y demuestran su talento en el balón. Una señora de edad se encuentra, para su sorpresa, con una niña conocida suya. Tendrá unos cinco años y parece estar sola. Puede que viva en el mismo barrio, a unas cuantas paradas de autobús del centro o en un barrio de bloques de viviendas obreras como San Donato. La mujer se acerca a un vendedor de globos y le compra uno a la niña. El globo tiene forma de tigre, con rayas negras y amarillas. Flota vacilante, muy por encima de la cabeza de la pequeña. Un hombre como de 50 años que lleva una bolsa de plástico en cada mano debe venir de la compra, tras depositarlas en el suelo se inclina hacia mí y me pregunta si le puedo dar un cigarrillo saco la cajetilla y le ofrezco varios por sus ojos se diría que está más acostumbrado a leer letra impresa que a mirar edificios solo uno insiste, sus zapatos de lona están raídos y llenos de polvo en la universidad a diez minutos andando, desde, desde donde estoy sentado, hay sesenta mil estudiantes. La de Bolonia, fundada en época medieval, fue la primera universidad secular de Europa. La niña, con el tigre bien sujeto por el cordel, se dirige hacia los escaparates del pavaglioni. Su paso es igual de felino que el del animal que se mece en el aire por encima de su cabeza. También los tigres de tamaño natural parecen ingrávidos en sus movimientos. Por detrás del tigre se alzan dos torres, la más alta de las cuales construida en el siglo XII mide casi, casi 100 metros. Durante el Renacimiento se construyeron en la ciudad muchas torres como esta, todas ellas por encargo de las familias de comerciantes para demostrar su riqueza y su poder. Una tras otra fueron derrumbándose y un siglo después se podían contar con los dedos de una mano las que quedan en pie. Cuando Roma se a la ciudad, su población cayó presa de la pestilencia y la escasez, sin jornales, sin trabajo, sin salidas. Durante los últimos decenios del siglo XIX, gracias a Marconi, a la radio y a la ingeniería de precisión, Bolonia empezaría a prosperar de nuevo y terminaría convirtiéndose en la capital de la mano de obra especializada. La niña está contenta, con el globo que cuando, que cuando alza los ojos me la imagino escuchando unos acordes musicales. Bolonia es una ciudad inverosímil, como una ciudad por la que caminaras después de muerto. ...dejo la plaza y me voy paseando hacia la universidad. Ambos lados de la calle están cubiertos de soportales. Los boloñeses no solo discuten sobre el tiempo que va a hacer el día siguiente... ...sino también sobre cuántos kilómetros de soportales atraviesan la ciudad. La tradición de los soportales comenzó a principios de la Edad Media... Cada mansión tenía delante, por el lado de la calzada, un trozo de tierra. A algunos propietarios se les ocurrió cubrirlo y construir encima. Así tenían más espacio para alojar a visitantes inesperados, acomodar a más sirvientes o alquilar cuartos a estudiantes con pocos recursos. Al mismo tiempo, la gente preferiría caminar de pórtico en pórtico, resguardada del sol o de la lluvia, y dejar la calle ahí propiamente dicha para los carros, los caballos y otros animales. Con el paso del tiempo, la ciudad convenció a los ricos propietarios de estas casas de que se tomaran en serio lo que le ofrecían a la calle y les impuso cierta estandarización. Así los pórticos primitivos se convirtieron en largos soportales. Para los habitantes de la ciudad, los soportales constituyen una especie de agenda personal de piedra, ladrillo y adoquines. Uno puede ir a ver a sus acreedores, a su amor secreto, a su acérrimo enemigo, a su madre, al dentista o a su amigo más antiguo. Puede ir a su tienda de café favorita, a la oficina de empleo local o a ese banco del que se suele sentar profundamente solo donde tal vez se recoloca la tirita que se ha puesto en el dedo para cubrir una verruga abierta y a donde quiera que vaya irá siempre cubierto. ¿Y en qué cambia eso nuestra vida? en nada. Pero bajo los soportales el eco de la vida suena de otra forma y al caer la tarde el placer y la desolación pasean de la mano por ellos. Todas las ventanas tienen toldos, y todos son del mismo color, rojo. Muchos están descoloridos, unos, cuanto, unos cuantos parecen recién puestos, pero todos son versiones viejas y nuevas del mismo color. Todos encajan perfectamente en el marco de la ventana, y su ángulo se puede ajustar según la cantidad de luz que se, desee, de, que se desea que entre. En italiano se llama tend. Su rojo no es el de la arcilla, ni el de la terracota. Es un rojo tinte. Detrás de los toldos se ocultan cuerpos y los secretos de esos cuerpos que de ese lado dejan de ser secretos. Me gustaría comprar una pieza de esa tela roja. No sé lo que voy a hacer con ella. Puede que solo la necesite para hacer este retrato. En cualquier caso, podré tocarla, arrugarla, alisarla, ponerla al sol, colgarla, doblarla, soñar con lo que hay al otro lado. Pregunto dónde puedo comprarla. Inténtelo en Pasquini, al lado de la fuente de Neptuno, me dice una señora. De camino hacia allí, en la esquina de lo que hace mucho tiempo fue un mercado de cerámica, paso por delante de una pared larga ...y bastante alta... ...en la que están expuestas detrás de unos cristales... ...varios miles de fotografías en blanco y negro... ...retratos de hombres y de algunas mujeres... ...con sus nombres y las fechas de nacimiento y muerte... ...cruzados en sus torsos... ...más o menos... ...donde se les podría oír el corazón... ...si tuviera un fondoscopio. ...están en orden alfabético... ...mitad del siglo XX... ¿Cuántos previeron en sus retratos que sus retratos serían colocados junto a los de otros miles de mártires en una pared pública del centro de la ciudad? Más de los que suponemos. En orden alfabético sabían a lo que se jugaban. En esa región de Italia perderían la vida uno de cuatro, uno de cada cuatro partisanos antifascistas. Leo en voz alta algunos de sus nombres para oír cómo sonaban sus rostros parecen confiados casi todos ellos y con la confianza se mezcla el dolor los miro y pienso en un poema de Pasolini que no consigo recordar al escribir encuentro los versos que buscaba la luz del futuro no cese un instante de herirnos aquí arde en cada uno de nuestros actos cotidianos angustiando incluso en la fe que nos da la vida Después de las elecciones libres de 1945, Bolonia se convirtió en una ciudad comunista y así siguió, unas elecciones tras otras durante 50 años. Fue aquí donde la patronal se vio obligada a aceptar comités obreros en la gestión de fábricas. Otra consecuencia fue que Bolonia se convirtió en la ciudad mejor preservada de Italia, famosa por sus pequeños lujos, su refinamiento y su tranquilidad. ...y en una de las ciudades favoritas de Europa... ...para la celebración de ferias comerciales. Qué fácil es olvidar que la práctica política... ...funciona muchas veces como un telar que teje... ...en dos direcciones... ...lo esperado y lo inesperado. Pasquini está en una esquina... ...desde la calle no se ve nada... ...salvo el letrero... Tesutilino cotono elana, tendalli... Dentro parece que todo está igual, que hace 50 años. Puede que algunos de los géneros a la venta sean 75% acrílicos, pero nadie lo diría. Hay tres altos mostradores y entre ellos y detrás de ellos cientos de rollos de telas de todos los colores apilados en horizontal desde el suelo, de tal modo que forman una pared. Se le viene bien a uno a la cabeza la imagen de una empalizada un redil de colores detrás de cada mostrador hay un hombre en mangas de camisa y con un ancho cinturón de cuero del que cuelgan un par de grandes tijeras un metro y una regla los mostradores son así de altos para que cuando se desenrolle la tela y tras la aprobación del cliente la corten puedan hacerlo erguido sin tener que inclinarse ...hay dos mujeres delante de mí... ...una toca el terciopelo... ...que le muestran de ...como si fuera el pelo recién lavado de su hija... ...la otra da zancadas... Y, la, ...y las cuenta en voz alta... ...calculando los metros de percal... ...estampado que va a necesitar... ...la entrada de la tienda... ...hay un estrado alto... ...con un taburete... ...una mesa y una caja registradora... ...sentado en el taburete... ...el dueño controla todas las operaciones por el momento, está leyendo el periódico. Estamos en Radio Filipín en este primer programa de «Para todos y para nadie», Leyendoos el Toldo Rojo de Bolonia en el 93.9. En la radio comunitaria, libre y comunitaria, seguimos. A la entrada de la tienda hay un estrado alto con un taburete y una mesa y una caja registradora. Sentado en el taburete, el dueño controla las operaciones. Por el momento está leyendo el periódico. La luz, igual que el silencio, es difusa, tenue. Como si los rollos de paño de algodón hubieran soltado a lo largo de los años un polvillo blanco imposible de identificar. El mismo polvo que se posaba sobre los objetos que pintaba Morandi. ...quien seguramente conocía esta tienda. Cuando me llega el turno... ...le explico al joven dependiente lo que quiero. Como sus dos colegas tienen más pinta... ...de ranchero del oeste americano... ...que dependiente de una pañería. Mueve con destreza los anchos rollos... ...hasta llegar a la tela que quiere mostrarme. Luego lo pone sobre el mostrador... ...y haciendo una floritura... ...desenrolla como un metro. Yo toco el tejido... Es un tipo de lino muy pesado, especialmente para todos, todos, dice el dependiente. ¿A cuánto es el metro? Pregunto. A diecinueve euros. Está bien, póngame tres metros. Se saca del cinturón las tijeras y el metro me mira para comprobar que no me he echado atrás. No se pueden corregir los errores y yo asiento. Entonces corta. Dobla la pieza en cuatro. La mete en una bolsa y escribe la nota con un lápiz que también lleva atado con un cordel al cinturón. Me la da y señala con la cabeza la dirección del estrado. Agarro mi compra, saco tres billetes de veinte euros y me dispongo a pagar. Con los billetes en alto casi por encima de la cabeza, el dueño se inclina para cogerlos y cruzamos una mirada. Lo reconozco. Él finge que no me ha reconocido. Su gesto de complicidad me resulta familiar. La última vez que se lo vi fue en el hospital. Y cuando fui a despedirme de él y le regalé la corbata tras las gafas bifocales el guiño de un ojo el izquierdo de puro rápido casi imperceptible me dice te veré a la vuelta de la esquina cuando llegue el momento salgo de la tienda sin decir una palabra y vuelvo a los escalones de la piazza mayore. una vez allí miro lo que he comprado y lo comparo con los toldos de las ventanas altas. El tiempo lo dirá. Me quedo un rato dándole vueltas a la cabeza a todo esto, luego doblo la tela, la dejo a mi lado y me tumbo en los escalones, reposando la cabeza en la piedra, como si fuera una almohada. Cierro los ojos. Antes de cumplir yo los 14 años hicimos tres viajes juntos Uno a Normandía, otro a Bretaña y el tercero a Bélgica y Luxemburgo Cuando llegábamos a una ciudad ya fuera Gante, Rouen o Karnak Después de encontrar el hotel que él había reservado con antelación Seguíamos un procedimiento particular Se podría decir que era un ritual, salvo por su discreción Tomábamos algo ligero, acompañado tal vez de un vasito de vino blanco, y luego seguíamos calle por calle un recorrido que él llevaba preparado. Por el camino iban surgiendo las sorpresas, para mí sorpresas totales, para él esperadas. Canales que eran calles, orcas, un escaparate con un despliegue de encaje tan fino como las estrellas de la galaxia más distante. A veces el recorrido exigía tomar un taxi que nos sacara de la ciudad, para aplaudir a los ciclistas que llegaban al final de una etapa del Tour de France, para, para ver zarpar un barco de pesca por la noche con su farol de aceite cuya llama parpadeante nunca se apagaba, colgado en el mástil, para buscar un monumento megalítico en el que te podías tumbar, como estoy tumbado ahora, en el escalón de la Piazza Mayore de Bolonia. Todos los hallazgos que hacíamos juntos eran tan secretos como un regalo dentro de un envoltorio. Más secretos en realidad, porque seguían siendo secretos después de desenvolverlos. Se llevaba un dedo a los labios como diciéndome que no se lo contara nadie, que me lo guardara para mí. Pese a lo joven que era entonces, me daba cuenta de que se trataba de algo más que un simple juego de niños. Mi tío Edgar era consciente de la persistencia con la que tanta gente mira hacia otro lado a fin de neutralizar lo que la rodea. Y un mecanismo de neutralización frecuente era insistir en que seguramente no habrá nada que salga de lo normal. La ventaja de lo que no cuentas es que no puede ser calificado a la ligera de normal. Dios es el impronunciable, me susurró una noche en San Malo, mientras tomaba una copita de benedictine antes de irse a la cama. En la vía Caprarie nos venderán un kilo de pasatelli en una bolsa de papel que parece hecha para meter trufas. Pasada la Semana Santa, cuando empieza a prendar el calor, los boloñeses dejan de comer lasagne y tagliatelle, que son platos pesados y se cambian a los pasatelli, una pasta en brodo. Estos son los ingredientes, por si los necesitas. 400 gramos de pan rallado, 240 gramos de queso parmesano, una cucharadita de harina, seis huevos y nuez moscada. ...hacía colección de cucharillas... ...le fascinaban y siempre compraba algunas en sus viajes... ...tenía media docena traídas de Dublín... ...que guardaba en una caja plana... ...semejante a uno de sus estuches... ...en los que se guardan las medallas... ...las cucharillas estaban colocadas... ...sobre terciopelo azul oscuro... ...en la vía marsala comeremos la mejor mortadela del mundo la mortadela se inventó aquí a principios del siglo XVII se sazona con, valla, con vallas de mortela el mirto común y de ahí su nombre cuando es buena no se toma en rodajas finas sino en tacos y para acompañarla vino blanco del alto adic alza la copa y la entrechoca con la mía café en la tienda de la vía Porta Nueva Aquí, como ves, al lado del nombre del café se da la fecha que fue cosechado, como con el vino. Hay años buenos y malos, el tiempo lo dirá. Cafés de todo el mundo, Brasil Sul de Minas, Java, Whip, India Parmechem, Iremos directamente a por lo mejor, el Blue Mountain, de Jamaica. Cuando reciben un nuevo cargamento de este café lo guardan todas las noches en caja fuerte al lado de los billetes su sabor permanece en la boca casi una hora le hace compañía al cerebro sigo con los ojos cerrados tumbado en el escalón cuando el calor desaparezca ve a la iglesia de Santa María de la Vita abro los ojos y veo el cielo despejado sobre la plaza. Ya sé qué iglesia es, en ella hay un compianto. se trata de un grupo de figuras de terracota de tamaño natural siglo XV Cristo yace en el suelo y a su alrededor, a su alrededor está José de Arimatea el hombre con posibles que pagó la sepultura de Jesús María, la madre de, todos, de los apóstoles Juan y Santiago María, la madre de Jesús Juan, el evangelista y gran narrador la María que era tía de Jesús y María Magdalena el autor es Niccolo del Arca, un escultor que trabajó para la mayor parte de su vida en Bolonia. Los dos hombres del grupo parecen tranquilos. Las cuatro Marías están atrapadas en el huracán de dolor, y el vórtice del huracán es María Magdalena. Lo que el viento hace con sus ropas, la forma en que las arremolina, es semejante a lo que el dolor ha provocado en su boca y su garganta. ¿Pero es dolor mejor la mejor palabra? Su dolor se ha transformado en determinación. Nada la detendrá. Dos noches después, María Magdalena estará sola en este mismo lugar. La sepultura estará abierta y el cuerpo de Cristo habrá desaparecido. Solo quedarán el sudario y el paño. Y le preguntará al jardinero dónde ha colocado el cuerpo crucificado. Ha venido a ocuparse de él, y el jardinero la mirará, y ella lo reconocerá al instante, y él dirá, no me toques, y María Magdalena creerá por primera vez que lo dice de verdad. Diles a mis discípulos que he ido a reunirme con mi Padre. Hay unas cuantas figuras en el arte que han terminado en un lugar equivocado. En un cuadro de Velázquez se ve a un picapedrero madrileño, ejemplo de paciencia y esmero, que ha terminado siendo Marte, el dios de la guerra. La María Magdalena de este compianto acaba por representar a todas las mártires. Lucía, Teresa, Cecilia, Catalina, Úrsula. Es intrépida y para ella... No hay paliativos. La iglesia está vacía. Una reja baja de hierro forjado rondea el compianto y cuelgo en ella la lona, doblada en cuatro, igual que quedara doblada antes sobre el mostrador de la tienda. Y espero. Se me ocurre que un toldo, una tenda, además de servir para que no entre el sol, podría servir para contener el dolor y para cultivar la determinación. Pasado un rato salgo de la iglesia, el huracán que encierra nunca maina. Fuera hace una tarde apacible. La gente habla del tiempo cara mañana. Me meto en los soportales del Pavaglione porque tengo una premonición. En un punto determinado, las arcadas se cruzan bajo una cúpula y en las esquinas de ese espacio hay unas altas pilastras. Las palomas se cuelan a veces dentro. Los gorriones no entran porque no hay mesa de bares o restaurantes. Es un sitio de paso. Puede que este fuera el rincón más tranquilo cuando el pavaglione era un mercado cubierto. En cualquier caso, se da un curioso fenómeno acústico al que podríamos llamar el grito susurrado si dos personas se colocan cada una junto a una pilastra en extremos opuestos del, octógono, del octágono podrán hablar la una con la otra en voz baja y se oirán nítidamente pero aunque haya mucha gente a su alrededor nadie más oirá lo que se digan se invierte la idea del secreto aquí, para contar un secreto te alejas las palabras resuenan en público y solo las dos personas oyen. Mi premonición es que si espero junto a una de esas pilastras, puede que venga. Espero un largo rato, o eso me parece. No es que con la edad me haya vuelto impaciente. Mi impaciencia es la misma que cuando tenía 11 años. Sencillamente creo menos en el tiempo se me acerca un perro moviendo la cola no hay muchos perros en Bolonia la dueña lo regaña me mira con cara de pocos amigos y sigue su camino recordando su juventud y al mismo tiempo olvidándola lo que no deja de ser fatal para ella de pronto aparece viene sudoroso, sin chaqueta las manos enlazadas a la espalda conoce la existencia de este teléfono invisible habla con la serena confianza de quien sabe que será oído aunque parezca que está hablando solo no olvides que los mártires son gente normal nunca tienen poder tras el martirio puede que adquieran alguno porque se convierte en un ejemplo un ejemplo que sostiene miles de pequeñas esperanzas las cuales se manifiestan ...como búsqueda de pequeños placeres. Se seca el sudor de la frente. Solo aquí, bajo esta cúpula del Pavaglioni, ...podemos mencionar este tipo de paradojas. ¿A quién se le habría ocurrido juntar a los mártires... ...con el mejor café del mundo, el Blue Mountain? Y sin embargo, están más cerca de lo que pretenden... ...algunos moralistas mucho más cerca sus ojos se clavan en mí a través de los cristales de las gafas los mártires son envidiables hay que compadecerse de ellos por el dolor que sufren pues en cierto momento es dolor verdadero un dolor atroz pero también se les puede envidiar asiento sin decir palabra los mártires aprendieron a dejarse tocar ese sudón los guerreros nunca aprenden se le ha desabrochado un botón de la camisa y se lo abrocha con la mano derecha sin mirar y sin dejar de susurrar saben antes de morir que su vida ha servido para algo y para mucha gente eso constituye un motivo de envidia aunque la causa de que crean sea una causa perdida sí, así lo veo yo además creo que la historia es como la justicia en ella no hay ganadores ni perdedores. Los mártires mueren para tener una casa en todas partes. Por eso los pobres los veneran. Cuando son venerados en los palacios, los mártires se rebelan y desaparecen, dejando tras ellos solo sus reliquias. Se quita las gafas y las limpia con un pañuelo que se saca del bolsillo de la camisa seguramente los pequeños placeres no pertenecen a la muerte sino a la vida, contesto y el martirio también lo dice recalcando las palabras los opuestos se tocan entre los mártires se da la misma provocación y la misma modestia que la que existe en la búsqueda de los pequeños placeres refinados a niveles distintos, claro pero la conciencia no deja de estar ahí no dejan de tocarse el martirio y la búsqueda de los pequeños placeres desafían por igual la crueldad de la vida lo que dices me recuerda a un cuadro de Caravaggio ¿cuál? el martirio de Santa Úrsula su risa llena la cúpula y solo la oigo yo la gente pasa apresurada antes de que cierren las tiendas lo de Úrsula es un rumor de principio a fin extiende las palmas de las manos con un gesto de humildad y resignación habladurías de la calle la mujer vivió en el siglo III y su historia no se contó hasta el siglo XIX respetemos los hechos al final del siglo IV cuando reparaban una basílica cercana a la ciudad de Colonia unos albañiles descubrieron una fosa común en la que solo había mujeres y se dijo que todas eran vírgenes grabaron una inscripción sin nombres ni fechas Pasan cuatro siglos y entonces aparece un narrador. Este narrador encuentra el nombre de Úrsula en otra, tumbula, en otra tumba. La tumba de una niña muerta a los ocho años. Se equivoca al leer los numerales romanos... ...y propone entonces que Úrsula se ha convertido... ...de la noche a la mañana en la hija del rey de Inglaterra. Peregrinó a Roma acompañada por once mil vírgenes... ...se entiende que no hubiera barcos suficientes... ...para cruzar el canal... ...de modo que hubo que construirlos... ...y mientras esperaban... ...las mujeres aprendieron a navegar... ...y se convirtieron en intrépidas marineras... ...cruzaron juntas el canal... ...navegaron por el ring hasta Basilea... ...y desde allí... ...hicieron el resto del camino a pie... ...hasta Roma... ...mueve la cabeza y espera... ...y los dos observamos a la gente que pasa por los soportales fue en el viaje de regreso cuando le sobrevino la desgracia no lejos de colonia cayeron en manos de las huestes de Atila y todas las que se resistieron fueron masacradas se pasa el pulgar lentamente por el labio inferior siempre ha habido rumores son inevitables nos ayudan a aceptar lo que no se niega contundentemente pero podría ser verdad se limpia los labios con el pañuelo cuando la aparta está sonriendo. Así sea, Bolonia, Bolonia, junto a la puerta San Vitale hay un bar que se llama Bocadoro, donde te dan el mejor limonchelo que hayas tomado en tu vida. Pero primero tienes que insistir en que quieres del que hace la madre del jefe. Lo promete todo. Me quedo solo con la pilastra, se ha ido, en mis oídos, solo el ruido de la ciudad. Bueno, hemos viajado en este primer programa a Bolonia y el próximo programa va a ser un poquito diferente. Vamos a ir a través del escritor y pensador francés eh, Brodillar a América y en concreto Nueva York. Va a ser un programa diferente en el ritmo y todo porque nos va a acompañar una música de Tim Harding y vamos a contrastar lo que es el sueño americano a través de la ciudad de Nueva York y el pensamiento de Brodillar. y... Y el cantante que una década sufriendo, muerto en el 82, después de vender sus derechos de autor para poder seguir viviendo y destrozado un poquito por las drogas y demás. la sintonía del programa como ayer decíamos en el programa colectivo es una versión de Ricky Lee Jones mujer en su tiempo de Tom Waits y cantante y musa de muchos músicos de este disco producido por Ben Harper de Devil You Know El Diablo que Tú Conoces una versión intensa femenina cariñosa estupenda rota y lenta, y sobre todo lenta, de aquel, aquella manique, magnique, magnífica canción de los Rolling Stones.
1: Vamos a oírla entera,
0: si os parece, por primera vez.
2: Vale.
1: The nature of my king I watched in glee While your kings and queens Fought for ten decades For the gods they made I shouted out Who killed the Kennedys Who left the throne was you Myself, I'm a man of a wealth and taste. I lay traps for troubadours, get killed before they reach Bombay. I'm pleased I meet you. I hope you guess my name. It's puzzling you the
2: nature
1: Of my game Well, just as every cop Is a criminal And all the criminals are saints, And just as heads are tails Call me Lucifer <laughs> In the need of some restraint So if you meet me Have some courtesy Have some sympathy Have some taste You give me all your will guess
2: my
1: name But what's puzzling you Is the nature of my game to meet you Hope you guessed my name
0: El próximo lunes eh, que vendremos con más novedades y nuevos textos. Un abrazo a todos.